0: マヤパデューの音楽日記 from Salzburg こんばんはそしてはじめましてマヤパデューですこの度はマヤパデューの音楽日記 from Salzburg として私自身のラジオ番組を戻せていただくことになりましたこのご縁に感謝して精一杯頑張りたいと思っておりますのでどうぞ応援のほどよろしくお願いいたしますさて第1回の放送ということでまず私自身について少しお話をさせていただきたいと思います先ほども申し上げましたように名前はマヤパリューと申し上げます f r o m s o u t h b e r g ということで現在ヨーロッパにある小さな国オーストリアのさらに小さな町ザルツブルクに住んでいますザルツブルクにあるモーツァルティウム芸術大学という音楽大学でピアノを学んでいます生まれは茨城県ですその後東京の音楽大学にも少し通っておりました現在はヨーロッパと日本を拠点にピアニストとして活動をさせていただいております私の父がニュージーランド出身なためニュージーランドにも数年間住んでおりましたなのでルルツブルクに留学する、ヨーロッパに移住するということは私にとってはさほど大きなチャレンジではありませんでしたしかし生活の中ではは日本とと全然違うことがたくさんありますまたクラシックピアニストというのはそんなに皆さんが普段の生活の中でよく目にする職業ではないのかなというふうに思っておりますなので日本ととはちょっと違う普段の生活ととはちょっと違う、そんな私の日常私についてシェアしていけたらなというふうに考えておりますまた「音楽日記」という言葉をタイトルに入れさせていただきましたのでピアニストとしての私の演奏も毎週放送させていただこうと思っておりますのでそちらも楽しみにしていただけると嬉しいですということで今週はこんな企画を考えてきました名付けてピアノ聞き分けチャレンジは、まあ、こんこんな感じのタイトルです。まあどういうことかと言いますとラジオ番組をもだせていただけるというお話をいただいたときになんて素晴らしいことだというふうに思ったんですね。テレビや YouTube、SNS といったビジュアルを重視する媒体が最近は主流になっております。そんな中でラジオというのは耳え聞くということに特化した媒体だというふうに私は把握しております音楽と本当に相性がいいとってもよくマッチする媒体というふうにも思うんですねその特徴を生かした企画をこの第1回にはどうしても持っていきたいというふうに考えました「ショパンのバラード第1番」は世界的フィギュアスケーターの「羽生結弦さんもプログラムに取り込んでおり、まあ、皆さん一度は聴いたことがあるのかなというような有名な曲ですそのバラード1番というのをベーゼンドルファーとスタインウェイという2つの違うピアノのメーカーで弾くことができたので今回はそのベーゼンドルファースタインウェイで弾いたバラードを聴き比べていただきたいと思いますこのの2つのピアノにはとっても大きな特徴の違いがありますきっと聴いていただいたらあれこれはなんか雰囲気が違うなうーんあ私はこっちの方が好きかもなんていうふうに思っていただけるのかなっていうふうに思いますしこういったふうに音色などを比較することによってより深く曲を味わっていただけるかなというふうにも思っております。なので私自身も皆さんがどのようにに感じてててくださるかそののフィードバックをとても楽しみにしみいます私の方でこのショパンのバラード1番の中から3箇所聴いてほしい場所をピックアップしましたなので「スタインウェイ・ベーゼンドルファ」ーという順番でこの3箇所をそれぞれ聴き毎回聴き終わった後に私自身がピアニストとして聴きながらどう思ったかそして今聞いてみてどう思うかどんな違いがあるかどっちが好きかということをお話ししていきたいと思っておりますしかしその前に「スタインウェイ・ベーゼンドルファー」うん、それは何のことっていうふうに思う方もいらっしゃるかと思いますので私の方で少しだけ説明をさせていただきますスタインウェイとベーゼンドルファーというのは2つのピアノのメーカーのお名前です日本ではヤマハやカワインなどというピアノのメーカーが主流ですが私の住むヨーロッパではスタインウェイやベーゼンドルファーがよくコンサートホールには置いていますスタインウェイはアメリカでまず作られたピアノのメーカーですが現在はハンブルクとニューヨークに拠点されていますハンブルクはドイツの北の方にある町ですなのでそこからプロデュースされているピアノがよくヨーロッパでは使われていますまたベーゼンドルファーは私の住むオーストリアの首都ウィーン発祥のピアノです長くなりましたが演奏の方を聞いていきましょうまず1個目のセクションにはスケルツオの部分を選びましたスケルツオとはイタリア語で冗談という意味ですなのでちょっと遊び心のあるふ(笑)ざけた、ふざけたうん、でもちょっとふざけた、チャーミングなセクションです。それではスタインウェイで1個目の箇所をお聞きください。それでは、ベーゼンドルファーで一箇所目をお聞きください、えー。いかがでしたでしょうかうん。この部分は本当に楽しい部分ですね。私も弾いていてとってもハッピーでした<笑>難しいどうしよう,うーんでも私としてはこの部分に関してはスタインウェイの方が好きでした、えー、なぜかと言いますとこのスケルツォの歌詞に関しては右手が8分音符を連続的にココココロコロコロコロ真珠みたいいいに可愛く弾いていますなのでその恩恵にはやっぱり軽いスタインウェイの響きが合うのかなというふうに思うからですまた弾いていても力をかけずにこう鍵盤に指を沿わせるだけでどんどん音が出てくれたので力むことなくこのセクションを弾き終えることができてまあ自分の体のためにもとってもスタイの方が弾きやすかったないいうふうに思いますうーんただ左手この伴奏の左の方で弾いているところにボ「ボンボン」というようなこう弾むようなでも低い音域の音っていうのがあってそれがベーゼンドルファーの方だとやっぱりじわっとあったかい「ボン」っていう音がしてくれるのでそれはベーゼンドルファーが良かったなっていうふうに思いました。皆さんはどうでしたか何か違いこっちの方が好きだなっていうのはありましたでしょうかもしかしたらうんど,どうだろうそんなに違わないかなっていうふうに思った方もいらっしゃるかと思うんですけれどもやっぱりこういうふうに録音をしてあの載せるとなると生演奏とは違くなってしまうのでこれを作りながらあいつかこれを視聴してくださっている方の、えー、これを視聴してくださっている皆様の前で演奏ができたらなというふうに強く思いましたはいでは早速、えー、2箇所目に移っていきましょう2箇所目には甘いスイートなメロディー美しいショパンらしい歌うメロディーの部分を選びましたそれでは2か所目をスタインウェイでお聴きくださいそれでは、2か所目をベーゼンドルファーでお聴きください。ディオの音楽日記 f r o m s a l t z b u r g はいいかがでしたでしょうかうーん本当に美しいこの歌詞が私はバラードの中で一番好きです本当に胸が締め付けられるような美しい旋律をもうどうやってショパンはこんなの作曲したんだろうっていうふうに思いますね難しいけれども私はこの箇所はベーゼンドルファーがいいなというふうに思いましたその理由で一つ思い当たることがあります、えー、それはこの箇所の、えー、右手と左手で何が行われているかに注目するとわかると思いますちょっとここに楽譜があるのでそれを見ながらお話しさせていただきます、えーこの箇所は右手でこの甘いメロディーが紡がれているその一方で左手の伴奏では四部音符のアルペジオの上高系が多く寄付されていますで、このアルペジオっていうのが左手の形っていうのがかなり鍵盤の下の方、えー、低い音域でで演奏されているんですねなので右手のメロディーとこの左手に大きなコントラストがありますまず、えー、右手で弾かれているメロディーは音が1個ずつが長いだいたい左手の倍ぐらいはありますで左手はその一方で同じ一定の速度でリズムを刻みながらもかかなり下の方の方音域で弾かれているこのコントラストがポイントになってきますで私が聞いたところではやっぱりこのベーゼンドルファーのじわっとした低い音域が響いてくれるっていう特徴がこのコントラストをよく捉えてくれているというふうに感じましたなので違う楽器がただ言い忘れたくないのがこのスタインウェイのこう銀のサテンのリボンみたいに紡がれる右手のメロディーは本当に美しいなというふうにも思いましたまあこの先ほど最初に胸が締め付けられるようなという表現を使わせていただいたのですが。ショパンの音楽はこうただ美しいわけではないというのがポイントになってくるかなというふうに思いますここで少しショパンについて紹介をさせていただきたいと思いますショパンはポーランドのワルシャワ出身のピアニストでありロマン派の作曲家です彼は1810年から1849年という短い人生を歩みました、えー、この「バラード1番」というのが作曲されたのが1831年なんですねそれはショパンがなんと21歳の時です私よりも若いですね<笑>、まあ、なんて天才なんでしょうそんなショパンはこのバラードを書いた時に人生のどういう地点にいたかというとワ、えー、ルシャワから祖国を離れ、えー、オーストリアのウィーンに来ていましたなんとまた音楽の都私の住んでいるオーストリアのウィーンですでその後、ウィーンに8ヶ月のみ滞在してフランスに渡るそのこう移住期に書かれたのがこのバラードですこの期間というのはショパンにとってはとても幸せな時期とは言えません。というのも、まあ、ポーランドにいた頃は天才少年天才ピアニストワルシャワで最高のピアニストなどというふうにとにかく称賛を浴びていたショパンでしたが都会,の都会のウィーンに来るとそういうふうにはいきませんでした。もうたくさんの素晴らしい音楽家たちがひしめき合っていたウィーンでショパンがこの頃のウィーンでは大衆的なきらびやかなリストなどのこういうあとはウィーナー・ワルツシュトラウスなどの音楽が流行っていましたなのでセンチメンテルで内向的なショパンの音楽はあまり受け入れられることがなかったようですそしてさらに、この時ショパンの出身地であるワルシャワはロシアに包囲されておりました革命の兆しが強くなってきていてショパン自身ワルシャワに帰ろうというふうにも考えていたようですそれもそのはず一緒に見に来ていた友達がそれもそのはず一緒に来ていた友達がワワルシャワに帰ってしまうというような事態も起きもともと愛国心が強かったショパンはかなり葛藤していたようで「鬱になっていた」というふうにも記されていましたもともと愛国心が強いショパンはこの時かなり心を痛め「鬱になっていた」というふうにも記されていましたまあそんなこともあり先ほど弾いたこの甘い旋律でさえやはり少しの限りただ幸せだ,だけではないという部分が表現されていると思いますそして私はショパンのそんな部分に本当に惹かれていますというのも人間誰しも全てが完璧でパーフェクトなんてことはありえないと思いますですがアート芸術となると一種のパーフェクトさ完璧さを求めるる傾向にあると思います一つのことを表現しようとする一つの感情を表すしかしそんなことは人間にはできなくて一個のことをもちろん表現することはもちろんああ全然正しいとは思うんですねただそこじゃないそのコンプリケート複雑な人間の心模様が音楽芸術に表すことができるそんなショパンに私は憧れまた共感することができますなので私の演奏の中でもそんな部分を皆様に、えー、届けることができていたら本当に嬉しく思いますということで、えー、少しショパンについて、えー、皆さんが、えー、興味を持っていただけたらまた嬉しいですでは3つ目の箇所に移りたいと思います。3箇所目は今までとはうって違ったとっても迫力のあるフォルテな部分を選びました。ではまずスタインウェイでお聴きください。それでは続いてベーゼンドルファーでお聴きください。音楽日記 f r o n t s a l t b e r g いかがでしたでしょうかう今までとはまた違うショパンの側面またピアニストとしての私の側面が見せられたのかなというふうに思いますこの箇所に関しては私はスタインウェイの方が好きでしたというのもやはりこのフォルテで大きな音で和音がどんどん連なっている箇所これはある一定の透明感がないとザワザワ,ザワして何が起きているのかわからないという風にもなってしまいがちですそれをスタインウェイはしっかりとコントロールして、えー、パッションうん、違うパワフルながらも美しくこうピアノとしての素敵な音色を保ったままこのセクションを弾かせてくれているという風に感じましたまた最初に申し上げるべきだったかもしれませんが私が弾いたスタインウェイのホールとベーゼンドルファーのホールは大きさにかなり大きな差がありましたスタイインウェイを弾いたホールはとても大きなホールで観客もたくさん入るようなところでしたその一方でベーゼンドルファーを弾いた方のホールはサロンのような3 4 0人ぐらいが入るような小さめのホールでしたなのでそれも少し影響があったかのように思われますベーゼンドルファーをこのセクションで弾いた時は少し弾きにくいなというふうに思ったのが正直な感想ですというのもピアノ自体がとても大きく音も大きかったためこの小さなホールではどうしても音に負けてしまった私もすべての音を聞き分けることができなかったなというふうに思ったのが正直なところですただベーゼンドルファーではやはりどれだけ強くアグレッシブに弾いてもこう温かみがあるこう丸くそれを収めてくれるような、えー、特徴もあるのでそういったエフェクトもあるので、えー、その部分はここにとてもフィットしていたなというふうにも思いました。ただ、やはり弾きやすさ弾きにくさというのは、えー、私自身ピアニストとしてピアノ演奏した時にこう音を間違えてしまうとか体が力んでしまうということにも影響してくるので、えー、これはいい演奏会だったなという,ふうに思う1つの要素としてはやはりピアノが弾きやすいというのが、えー、あるかなというふうにも思うのでこの箇所はスタインウェイブを選ばせていただきます。えー、ここまでで3箇所皆さんに聞いていただきましたが、えー、どうだったでしょうかちょっとマニアックな内容になってしまい申し訳ありませんただ、えー、自分が情熱を注いでいること私が本当に興味があって、えー、しっかりと自分の意見を述べられる内容でこのラジオ番組は作っていけたらなというふうに思っているのでそしてまたそういうことを選ぶことがえー、自分がラジオ番組をすることにこう価値を見いだしてくれるかなというふうに思っているので、えー、少しでも楽しんでいただけていたら、えー、嬉しく思います、えー、ただこのラジオ番組は私のためだけのものにはしたくないので、えー、皆さんからのフィードバック質問等を本当に楽しみに待っていますインスタグラムやフェイスブック YouTube 等も活用させていただいていますのでそこで「マヤパデュ」「MAYAPURDUE」というふうに検索していただけたらすぐにヒットすると思いますえそちらでもメッセージや質問を待っていますのでぜひ何かリクエストや質問がありましたら気兼ねなくメッセージを送ってくださいそれでは最後になりましたが今回このように私自身のラジオ番組を持たせていただけるということに感謝を込めて、えー、とっても有名で、えー、楽しいモーツァルトの「二大ピアノのためのソナタ」という曲を演奏させていただきます、えー、こちらは私の大好きなモーツァルトの代表作とも言える曲ですのだめカンタービレでも演奏されており皆さんにも馴染みのある曲なのではないでしょうかまたモーツァルトは私の住んでいるザルツブルク出身の作曲家ですなので今までの自分の知識全てを集結させてこの曲を演奏させていただきますそれではお聴きくださいでしたでしょうかとっても楽しい曲ですねこれからもこのようにたくさん私の好きな曲私の好きな音楽についても紹介させていただきたいと思いますまた最初にも言ったように私の演奏もたくさん盛り込んだラジオ番組にしたいと思っておりますのでこれからも楽しみにしていただけると嬉しいですそれでは来週またお会いしましょうマヤパデューでしたさよなら。